0: BASTA BERLIN Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort.
1: Nicht schnelle große Schlagzeilen, sondern hinter den Kulissen.
0: Aus dem Wissen muss ein Können werden. Der alternativlose Podcast.
1: Herzlich willkommen hier bei MEGA-Radio aktuell und einer neuen Ausgabe von BASTA
0: Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu BASTA Berlin, dem alternativlosen Podcast. Wir melden uns gehorsamst zurück im medialen Gefecht. Wir sind heute wieder euer Spättrupp im politischen Berlin. Und ihr, ihr seid unsere Rückendeckung. Dass wir unsere Arbeit machen, das darf man erwarten, dass sich so viele Menschen daran beteiligen. Das macht Deutschland aus, das macht Deutschland stark. Robert
1: Habeck. Oh ja, vielen Dank. Recht hat er natürlich wie immer. Wobei wir das Gefühl haben, dass er und seine Partei sowie die da angeschlossenen Aktivistengruppen Deutschland derzeit eher schwächen. Unter anderem auch finanziell. Hm. Welch Glück, dass solvente Geldgeber aus dem Ausland, vermeintliche Umweltlobbyisten, jede Menge Kohle in Richtung Bundesrepublik drücken. In Berlin sind sie mit diesem Vorhaben allerdings krachend gescheitert. Ja. Und wir werden schauen,
0: wer uns da eigentlich mit Nachdruck beeinflussen möchte. Und dabei meinen wir noch nicht mal die öffentlich-rechtlichen Medien, äh, wobei äh, heute auch die äh, ihren Angriff bekommen. Äh, wir schauen nämlich mal aus Gründen mal wieder auf Georg Restle und sein ARD-Magazin Monitor. Äh, es geht um Corona-Fake-News und möglicherweise absichtliche Manipulation, ja. Äh, aber zu Beginn, da wollen wir gar nicht viele Worte machen. Äh, wir haben nämlich heute relativ viele Themen im Marschgepäck. Los geht's. Mhm. Panzergrenadier Joppa, warum heute so militärisch? Ich weiß nicht, mir war danach. Hm. <lacht> So sei
1: es. Auf geht's in unser erstes Thema. Berlin rettet das Klima. Ja, der Untergang naht. Aber wir können ihn
0: aufhalten mit Zauberhand und einem Kreuz auf dem Wahlzettel. Hm. Leute, es hätte ja wirklich so schön sein können. ja? Erst so ein kleines Kreuz bei Ja und dann so ein entscheidender Schritt für die Menschheit. Hätten wir doch bloß denen vertraut, die sich da auskennen. Die Wissenschaft. Denn die Wissenschaft sagt... Hi, wir wollen, dass Berlin bis 2030 klimaneutral wird. Sozial, gerecht, bezahlbar und verpflichtend. Statt teures Gas und Öl zu importieren, erzeugt Berlin eigene Energie, klimafreundlich und in der Region. Das ist gut für alle in der Stadt und für das Klima.
1: Die Wissenschaft sagt, ja Wahnsinn, da waren tolle Autodidakten dabei, unter anderem der Kriminologe Kita Ramadan, der Tabakologe Fariyad, <lacht>
0: Der Physiker Benno Fürmann und natürlich die Universalgelehrte Katja Riemann. Ja, aber nicht nur Filmpreisträger haben jetzt die Werbetrommel gerührt. Auch der dreimalige Grimme-Preisträger Kurt Krömer. Nee, ja, genau. aber mach du, mach du mit ich deinem neumodischen das, ne? Schnickschnack. Du, ich gehe persönlich hin. Ich okay. verbünde das vielleicht mit Entenfüttern, gehe noch ein Stück Kuchen essen oder so und dann gehe ich in die Kabine und rums. Und dann ja, ne? Ja für den Volksentscheid. Ja,
1: was soll denn da noch schief gehen? Also so eine tolle und hippe, bürgernahe Kampagne für Ja, kann man auch eigentlich gar nichts anderes wählen. Ja. Vor allem war ja auch die wenigen Influencer, die für Nein auf die Bühne gegangen sind, ja, die wirkten irgendwie ganz schön altbacken. Hm. Zum Beispiel der hier, den wir euch jetzt zeigen, also diese langweilige Bügelfalte vom Unternehmerverband mit dem Namen Christian Amsink.
0: Es ist unredlich, den Berlinerinnen und Berliner vorzugaukeln, dass ihre Stadt bis 2030 klimaneutral werden kann. Dieses Ziel ist schlicht nicht erreichbar. Es würde uns technisch überfordern, es wäre nicht bezahlbar und es wäre für die Wirtschaft und für den Standort eine schwere Last. Es war doch alles klar. Ja, ja für das Klima und alle sind mit dabei. Und dann das, Freunde, 442.000 sagten ja, 423 sagten nein. Die BZ, die schrieb dazu, es geht um wenige Stimmen Kopf-an-Kopf-Rennen beim Volksentscheid. Oh, ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ja, das ja. kann sich auch nur die BZ ausdenken, denn tatsächlich
1: geht es ja um was ganz anderes. Es war eben kein Kopf-an-Kopf-Rennen und es war auch gar nicht besonders knapp. <lacht> denn den Befürwortern fehlten ja rund 160.000 Stimmen.
0: Der Volksentscheid ist damit eindeutig gescheitert. Ja, äh, doch das wollten jetzt diese Klima-Influencer gar nicht so richtig wahrhaben. Am Tag danach, da gab es ein äh, Twitter-Beben der Merkwürdigkeiten. Äh, für eure Basta-Jungs war das übrigens ein ganz hervorragender Tag. Ich bin mit einem gewissen Gefühl der Wärme aufgewacht, als ich mir Twitter anschaut. Und das habe ich sehr selten. Ja, wir präsentieren euch mal einige von diesen äh, mit einem ganz bestimmten Demokratieverständnis. Los geht's mit Volker Quaschnink.
1: Professor für regenerative Energiesysteme und aus dem Klima-YouTuber. Mm. Er schreibt, Klimaschutz-Volksentscheid bekommt Mehrheit. Das Ergebnis zählt aber nicht, wegen zu geringer Wahlbeteiligung, weil Abstimmung extra auf Sondertermin gelegt
0: wurde. Warum hat die Politik so viel Angst vor mehr Klimaschutz? Nein, Herr Quaschning, der Volksentscheid, der ist gescheitert, weil Sie nicht genügend Unterstützer gesammelt haben. Punkt. So willst es übrigens das Gesetz. In Ihrer Logik würde ein Gesetz geändert, wenn drei Berliner abstimmen, zwei mit Ja, einer mit Nein. Interessant ist übrigens auch diese Verschwörungstheorie. Ich meine, nicht jede Verschwörungstheorie muss
1: falsch sein, Nein. aber diese Theorie, dass absichtlich die Abstimmung auf einen anderen Tag gelegt wurde und somit die Wahlbeteiligung herabgesetzt wurde. Ich dachte schon, es wäre wieder Berlin-Marathon. <lacht> Es ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dieses Argument würde ich sogar fast gelten lassen. Es ist ja so, dass wir vor gar nicht allzu langer Zeit, vor einigen Wochen, das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt haben. Mhm. Und da hätte man ja möglicherweise auch diesen Volksentscheid gleich mit dazulegen können. Stimmt. Ich ja, hatte mich ehrlich gesagt gewundert, dass das nicht der Fall war, aber es war wohl nicht rechtzeitig. Der Frag Herrn Quaschning, der wird dir sagen, die Politik hatte einfach Angst. Es kann natürlich auch sein, nach diesem Wahldesaster, das wir beim letzten Mal gehabt haben, dass die Berliner Politik sich gedacht hat, bitte nicht noch ein Zettel. Ja. Das überfordert uns jetzt komplett. Wie viele tausend Euro sollen wir denn jedem Wahlhelfer zahlen, um das zu bewältigen? Richtig. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, dass die Berliner Wahlhelfer ein Vielfaches der normalen Vergütung bekommen haben, damit diese Wahl funktioniert. Aber okay, dieses Argument lasse ich ein bisschen gelten. Die andere Seite ist halt einfach, Herr Quaschning, Sie haben jetzt die 200, 400, 442.000 Leute an die Urne gebracht, die das unbedingt wollten. Mhm. Wenn alle anderen auch dahin spaziert werden, wie bei der Berlin-Wahl, <lacht> möglicherweise hätten sie dann nichtmals eine Mehrheit bekommen. Ja. Das sollten sie nicht aus dem Hinterkopf ähm, verlieren. Nein. Aber sehr schöner Beitrag auf jeden Fall von ihm. Und wir haben noch einen weiteren Beitrag. Und der kommt aus dem Abgeordnetenhaus. Es ist eine gewählte Vertreterin, ah. die ja eigentlich wissen sollte, wie Demokratie funktioniert. Mhm. Es ist Silke Gebel. Sie ist Abgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen. Die kenne ich. Und sie meint... Berlin sagt Ja zu mehr Klimaschutz. Die Mehrheit der WählerInnen hat für ein Klimaschutz- und Energiewendegesetz mit dem Ziel Klimaneutral 2030 gestimmt. Das
0: ist eine Verpflichtung für jede Landesregierung. Nein, Frau Gebel, die Mehrheit der Wahlberechtigten ist nicht einmal zur Wahl gegangen. Ja? Die Wahlbeteiligung lag unter 36 Prozent. Lasst uns mal gemeinsam rechnen. Gerne. Herr Joppa bekommt schon Stresspickel. Ja. <lacht> Sobald wir rechnen, geht
1: was schief. Aber ihr könnt uns ja gerne helfen in den Kommentaren. Wir versuchen es dennoch. Äh, wenn 36% der Wahlberechtigten gewählt haben, 51% waren
0: für Ja. Wie viele Prozent der Wahlberechtigten haben dann für Ja gestimmt? Ich bin froh, dass das nicht spontan kommt. 18 Prozent, so, jedenfalls nach unserer Rechnung. Und es kommt ja noch besser, es sind ja nicht alle wahlberechtigt. Von den 3,6 Millionen Menschen in Berlin sind nur 2,4 Millionen wahlberechtigt. Bedeutet, wir rechnen ein kleines bisschen weiter und wir kommen zu dem Schluss.
1: 12 Prozent der Menschen in Berlin haben für Ja gestimmt. Und wenn Frau Gebel dann sagt, Berlin sagt Ja zum Klimaschutz, könnte es kaum weiter von der Realität entfernt ja. sein. Und das ist keine Verpflichtung für eine
0: Landesregierung. Die Forderung der Politikerin ist hingegen undemokratisch. Aber der Schock war groß. Mhm. Und die Verzweiflung übrigens auch spürbar. Zum Beispiel beim Medienmacher Mario Sixtus. Oh, den mag ich gerne. Ja, sein Fazit. Leute, die zu einem Klimavolksentscheid gehen, um Nein zu stimmen, fahren mit ihrem SUV auch lachend quer über den Spielplatz. Oh, der kennt mein Hobby. Ja, ich habe nicht mit Nein gestimmt. Ich habe mit meinem SUV die Wahlurne umgefahren.
1: <lacht> Jetzt ist es raus. <lacht> nein heißt Nein. Der Volksentscheid ist gescheitert. Hm. Für die Aktivisten war das ganz eindeutig ein Schock. Ja. Doch die Aktivistin und Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen, Luisa Neubauer, sie fand auf Insta hm. tröstende Worte. Aber die Klimakrise ist
0: eben auch kein Ponyhof. That's how it is. Und am Ende des Tages, das kann ich ja berichten, von der Wahlparty vom Volksentscheid.
1: Egal was kommt und auch wenn der Tag noch so hart ist, wir sind immer und verlässlich die bessere Party als die der fossilen Zyniker.
0: Eine fette Party mit Luisa Neubauer. Ich meine, wer will das denn bitte schön nicht? Naja, und auch das könnte nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Hier drei Symbolbilder einer fetten Party. Gesehen beim ZDF, Luisa Neubauer feiert eine Party Symbolbild 1. Gesehen bei Pro7, Luisa Neubauer feiert eine fette Party Symbolbild 2. Gesehen auf Twitter,
1: Luisa Neubauer feiert eine fette Party Symbolbild 3. Schöne Grüße an unsere Radiohörer. Das sah nicht nach einer fetten Party aus. Nein. Es sah eher aus, wie die drei Affen nichts äh, sehen wollen, nichts hören wollen und nichts sagen wollen. Und das waren drei Bilder von Luisa Neubauer. Wohl keiner mitfeiern. Keine fette Party nach diesen Bildern Nein. zu urteilen. Aber, sag mal, diese fossilen Zyniker, wie feiern die nochmal? Boah, wow, guck die, guck die, guck mal der. <lacht> wow,
0: also die ganze Sache ist schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Aber es macht doch viel Spaß, muss ich sagen sehen gibt es also einige Frauen, aber ob auch welche anbeißen? Junge Abschied! Ein Ausschnitt aus der Sendung Abenteuer Auto. <lacht> ja, wo ja. wollt ihr lieber mitfeiern, Freunde? Jo, jetzt sagt mal, schreibt mal in die Kommentare. <lacht> Team Luisa, Team Superpreuß aus Köln. <lacht> aber ähm, eure äh, beiden basta die haben ja auch abgestimmt. Äh, Wumms 1 und Wumms 2 haben beide mit Nein Gestimmt. Und wir werden euch das auch sehr gerne begründen. Dazu reicht eigentlich eine Frage. Berlin braucht 14 Jahre, um einen Flughafen zu bauen. Schafft Berlin es in sieben Jahren klimaneutral zu werden? Mm, ja, aber äh, wir haben da noch mehr Fragen an euch. Ja, äh, wo soll Berlin eigentlich die Energie selber herstellen? Benno Fürmann, der hatte das doch erwähnt. Ja, also auf den Dächern. Ähm, woher nehmen wir denn die Solarmodule aus China? Wer schraubt die dann eigentlich auf die Dächer? Die Handwerker, die wir nicht haben.
1: Woher kommen eigentlich die Rotorblätter für diese Windräder, von denen wir so viel hören? Woher eigentlich die Betonsockel, sind diese Betonsockel auch klimaneutral? Hm. Wer baut die eigentlich? Wo sind die Ladesäulen für Elektroautos in der Innenstadt? Wie steht ihr eigentlich zur Kinderarbeit in unregulierten Kobaltminen im Kongo? Hm. Und habt ihr genug Abklingbecken für Brände
0: und sich immer wieder selbst entzündende Elektroautos? Ah ja, was ist eigentlich mit, mit euren Wärmepumpen? Ja? Wer installiert die eigentlich? Wer baut die? Wer befriedigt die Nachfrage dafür? Und besonders gute Frage, die Wärmepumpen, die werden ja übrigens mit Strom betrieben. Ja? Und zwar genau dann, wenn die Photovoltaik relativ wenig liefert. Im Winter. Woher kommt denn der Strom dann dafür? Aus der Steckdose. Und was ist eigentlich mit dem sogenannten Klimakiller
1: SF6 in Windkraftanlagen? Bedenklich oder unbedenklich? Oder mit dem sogenannten Jahrhundertgift PFAS in Wärmepumpen? Hm. Auch eine spannende Sache, der Einsatz von F-Gasen wird von der EU immer weiter eingeschränkt. Und diese F-Gase werden als Kühlmittel in Wärmepumpen verwendet. Ja. Es ist ja doch ein ganz spannendes Teil, diese Wärmepumpe. Ja, ja. Also auch wenn es draußen 0 Grad ist, kann eine Wärmepumpe einen Raum warm machen. Wie funktioniert das? Naja, eben mit Kühlmittel. Klingt paradox, aber genau so ist das. Und die Europäische Union schränkt den Einsatz dieser Kühlmittel immer wieder weiter ein und diskutiert über weitere Verbote dieser Kühlmittel. Ja. Was passiert denn eigentlich, wenn die Wärmepumpen, die bereits mit einem Kühlmittel versehen werden, dieses nicht mehr verwenden dürfen ah. und umgestellt werden müssen? Müssen wir dann etwa die ganzen Wärmepumpen, die wir schon haben, ausbauen und neue Wärmepumpen einbauen? Und da kommen wir wieder zur Frage, äh, wer macht's? Hm. Wer produziert's? Ja. Und wer sind die Handwerker,
0: die es installieren und warten? Und das ist äh, unser Grund für das Nein zum Volksentscheid. So viele Fragen und aus unserer Sicht erheblicher Zweifel an der Umsetzbarkeit. Es geht nicht um äh, Wünsch dir was und Details, äh, es geht um Physik und die ganz großen Fragen. Wir sind keine fossilen Zyniker, hm. aber realistische Zweifler. Hm. Und eine Frage haben wir noch gar nicht erwähnt. Wer soll es eigentlich bezahlen? Äh, ja, wahrscheinlich die 2 Millionen Berliner Steuerzahler, die es ungefähr gibt. Aber mhm. die Antwort kennt genau sowieso überhaupt gar kein Mensch. Und äh, darum schauen wir heute darauf, wer eigentlich die Klimaaktivisten bezahlt. Ja, Eine von ihnen äh, ist die Naturwissenschaftlerin Caroline Turner. Die Chemikerin, die war im November zu Gast bei Ö24 und die hat erklärt, was mit Menschen passiert, wenn die Temperatur steigt.
1: Da legen sich Proteine um. Das kann ich als Chemikerin sagen bei 62 Grad. Äh, wenn man da äh, ein Ei in, in, in eine Pfanne wirft, in der heiße, dann, dann stockt das und wird weiß. Ja, also die Proteine verändern ihre Struktur. Äh, das wird mit uns genauso passieren. Wir werden da verbrutzeln. 62 Grad und wir verbrutzeln. Mhm. Das kann sie als Chemikerin so sagen. Mhm. Interessant ist übrigens auch, was sie als Klimaaktivistin sagt. Das österreichische Wirtschaftsmagazin Profil hat sie nämlich begleitet und zwar zu den Aktionen der letzten Generation. Da mischt sie nämlich ebenfalls mit, also
0: Stichwort Klimakleber. Ja, dort lesen wir, dass die Chemikerin, Chem, Komikerin, Chemikerin Caroline Turner eine Königsbiene sei. Sie leite Straßenblockaden und rekrutiere weitere Klimabienen. Vielleicht war die
1: Königsbiene, Frau Toner, aber etwas zu redselig. Denn sie bestätigt einen Verdacht,
0: der schon lange durch soziale Netzwerke geht. Bezahlte Aktivisten. Oh, ah, ja, ja, ja. Wir lesen, Toner gibt an, demnächst über den Fonds ein freiberufliches, versteuertes Nebeneinkommen über 20 Wochenstunden Aktivismus zu beziehen über eine Kontaktadresse in Deutschland. Mehr verrät sie nicht. Die Bienenkönigin von Österreich wird bezahlt aus Deutschland, was es
1: alles gibt. Ja ja. Und sie wird bezahlt, um junge Menschen zu rekrutieren, damit diese sich dann strafbar machen. Hm. So jedenfalls lesen wir diesen Artikel. Aber von wem genau wird sie eigentlich bezahlt? Da
0: war ja so von einer ominösen Adresse in Deutschland die Rede. Mhm. Wer zahlt denn für so ein Verkehrschaos in Österreich? Dazu gibt es Ansatzpunkte. Die letzte Generation selbst hat einen sogenannten Transparenzbericht 2022 veröffentlicht. Der gibt Eindruck über die Finanzierung. Da kann ich euch alle beruhigen, es war ein sehr, sehr gutes Jahr für die letzte Generation.
1: Die Aktivisten besudeln Kunstwerke, sie beschmieren Massa Fassaden von Ministerien, sie sorgen durch Staus für Millionen Schäden und für jede Menge
0: Wut, aber ja. selber nahmen sie fast 902.000 Euro ein. Ja, aber besonders transparent ist der Bericht eigentlich gar nicht. Ist eigentlich auch gar kein Bericht, sind eigentlich mehr so zwei Grafiken. Wir erfahren nicht, von wem das Geld gekommen ist. Wir erfahren nur, auf welchem Weg es zu den Aktivisten kam.
1: Rund 263.000 Euro sind per PayPal eingegangen, rund 313.000 Euro per Crowdfunding und Webseitenüberweisung und
0: rund 315.000 Euro mit Direktüberweisung. Hm. Kurze Zwischenfrage. Diese Aktivisten, die werden doch ständig verurteilt. Ne? Mhm, ja. Ja. Dennoch scheinen sie weder Probleme bei PayPal noch mit ihrer Bank noch mit anderen Zahlungsdienstleistern zu bekommen. Ich finde das bemerkenswert. Beneidenswert hm. geradezu. Ja. Hm.
1: Weiter geht's. Dann äh, gucken wir mal, was die Kosten gewesen sind. Knapp 100.000 Euro Materialkosten sind entstanden. Mhm. Für Klebstoff natürlich, ja. aber auch für Banner, für Druckerpapier, für Warnwesten, für Sitzkissen und für Handwärmer. Also alles
0: in einem fossile Scheiße. Aber hallo. Mietkosten für Autos oder Veranstaltungsräume, die waren mit über 250.000 Euro der größte Posten. Dazu zählen auch angemietete Wohnungen, sowas wie grüne Zellen.
1: Alles in allem hat die letzte Generation im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben einen Gewinn erzielt von 383.000 Euro. Also ein fetter Überschuss, fast 400.000 Euro, die da also noch ein bisschen hm. schlummern für nächste Aktion. Und davon zahlen die jetzt das Gehalt von dieser Ke Chemikerin? Nein, die letzte
0: Generation zahlt nach eigenen Aussagen kein Gehalt. Aha. Heißt das, es bekommt auch niemand Geld und es gibt keine bezahlten Aktivisten? Doch.
1: Ah, doch, doch, die gibt es durchaus, aber es ist ein kleines bisschen komplizierter. Die Aktivisten sagen selbst, wenn für das Straßenkleben Geld bezahlt wird, dann ist das ja nicht gemeinnützig. So viel Erkenntnis ist also schon mal da und darum fließt das
0: Geld in... Bildungsarbeit. Ja, ja. Etwa 50.000 Euro wurden dafür überwiesen. Allerdings nicht von der letzten Generation, sondern von diesem gemeinnützigen Verein. Bündnis für den sozial-ökologischen Wandel. Kurz Wandelbündnis. Und das Wandelbündnis äh, hat auf YouTube ganze 60 Abonnenten und hat sich vor zweieinhalb Jahren selbst vorgestellt. Hier mal ein Auszug.
1: Um, wenn dein Pferd tot ist, steig ab. Und ich denke, das Pferd unserer westlichen Zivilisation ist schon kurz vorm Verenden und wir sollten alle absteigen. Absteigen mit Klimapolitik, das erschließt sich mir sofort. Ja, das ist glaube ich das Motto, unter dem sich unsere Bundesregierung versammelt hat. <lacht> Dieses Wandelbündnis zahlte etwa 50.000 Euro für die Bildungsarbeit.
0: Hm. Aber da geht noch mehr. Ja, das Wandelbündnis hat 41 Mitarbeiter äh, für die letzte Generation eingestellt, damit diese dann bei der letzten Generation arbeiten. Hm. Und das sind möglicherweise diese bezahlten Aktivisten. Hm.
1: Offiziell werden sie für Vorträge bezahlt. Aber was ist denn, wenn sie nach dem Vortrag, bei dem sie Klebebienen rekrutiert haben, als Bienenkönigin
0: die Klebeaktion leiten? Hm. Bezahlt man so nicht auf Umwegen das Klimakleben? Hm. Aber woher kommt das Geld denn jetzt eigentlich? Das ist wirklich eine spannende Sache. Und das leiten wir mal ein mit einem Ausschnitt von Kurt Krömer und Luisa Neubauer. Krömer machte sich im Podcast Wondery so seine Gedanken. Kann man für den Klimaschutz und sein und gleichzeitig in Urlaub fahren? Naja, ich dachte, es ist doch ein bisschen verlogen. Also oder? einerseits würde ich denken,
1: besser Doppelmoral als gar keine Moral. Ja. Ähm, und nein, natürlich nicht, weil du bist in dem Augenblick ja ein Urlauber und machst oder? du machst irgendeinen Urlaub und das darüber kannst du dir ökologisch mal Gedanken machen, aber du bist ja nicht ja. in deiner gesamten Existenz dein Urlauber, sondern du bist ja auch,
0: wenn du im Flugzeug sitzt, mhm. ein Teil dieser Gesellschaft.
1: Besser Doppelmoral als keine Moral. <lacht> Klar. Fliegen ist natürlich auch für Klimaaktivisten in Ordnung. Also ich muss sagen, ich beneide Luisa Neubauer ob ihrer Intellektualität und ihrer Denkweisen. Sie findet immer eine Lücke. In meinem Denken jedenfalls. Ja. Wenn ihr in den Urlaub fahrt, dann seid ihr gerade Urlaubende. Und das könnt ihr dann machen, auch im Flugzeug. Da denke ich mir... Was ist denn, wenn ich gerade ein Steak esse? Bin ich dann ausnahmsweise ein Fleischessender? Fleischessender, ja. Was ist denn, wenn ich mir die Plastiktube mit der Kosmetik aufmache? Bin ich gerade ein Kosmetiker? Wenn du das als Urlaubender machst, schon. So kannst du dich immer rausreden. Und so reden sie sich ja auch raus. Das ist echt ein Satz für die Ewigkeit. Besser Doppelmoral als keine Moral. Frau Neubauer, da würde ich aber entschieden widersprechen. Hm. Ich meine, auch dieser legendäre Bali-Urlaub der letzten Generation hm. kann ja auch damit entschuldigt werden. Na meine Güte, da waren sie jetzt keine Aktivisten. Da waren sie gerade Urlaubende. Und was sie uns gerade erzählt haben, was sie auf der Straße gemacht haben und dass sie uns behindert haben, das spielt da in der Sekunde keine Rolle. Das kann man
0: trennen. So nämlich. Richtig. Aber diese grüne Flexibilität, die haben wir ja schon relativ häufig feststellen dürfen. Ja? Beispiel Bitcoin. Na? Wegen des Proof-of-Work-Ansatz ist der Bitcoin ja massiv in der Kritik. Das ZDF schreibt: virtuelles Schürfen immer klimaschädlicher. Die Produktion der Kryptowährung Bitcoin hat einen riesigen Stromverbrauch. Seit Jahren steigt er zudem drastisch und erwärmt das Klima immer stärker.
1: Mhm. Und wer hat eine enorme
0: Summe an Bitcoin-Gewinnen eingenommen? Ich möchte lösen. Die Grünen. Ja, natürlich. Im Jahr 2021, da meldet der Spiegel, Grüne erhalten Rekordspende von Bitcoin-Millionär. Dieser habe große Gewinne mit dem Bitcoin gemacht und wolle nun mehr Umwelt- und Klimaschutz unterstützen.
1: Hm. Okay, die Grünen werden auch unter anderem finanziert aus Bitcoin-Millionen. Das nehmen wir jetzt mal zur Kenntnis und nehmt das bitte in euren Hinterkopf. Darauf werden wir gleich nochmal zurückkommen. Hm. Die Grünen nehmen vermeintlich schmutziges krypto Aber das gilt nicht für die letzte Generation. Mhm. Ich habe mich wirklich umgetan. Ich habe geschaut, ob die auch Bitcoin-Spenden annehmen. Es gibt Gerüchte, dass sie das im Jahre 2022 getan haben. Mhm. Dafür habe ich aber
0: keinen Beleg gefunden. Und derzeit habe ich das auf der Internetseite explizit nicht gefunden. Mhm. Ja, Aber dennoch läuft es bei äh, den Klimaaktivisten finanziell wirklich wie geschmiert. Äh, schließlich fließt nämlich Geld aus Ölvermögen. Ja. Richtig. Und das bringt uns zum Climate Emergency Fund. Der Climate Emergency Fund, kurz CEF. Er wird unter anderem aus Ölvermögen finanziert. Ja klar. Eine der wichtigsten Gönnerinnen ist Eileen Getty, ihr Opa. J. Paul Getty, der stand 1966 im Guinness Buch der Rekorde. Lass ja. mich raten, die längste Klimakleberaktion der Welt? Nee, fast gar nicht. Er stand dort als reichster Mensch des Planeten. Die Getty Oil
1: Corporation. Hm. Eine Legende. Ja. Und die ganze Familie Gette, Getty ist sowieso auch eine Legende. Ja. Also was es da für Geschichten gibt. ist auch mehrfach verfilmt, die Geschichte der Familie. Es gibt Serien dazu. Da geht es unter anderem um Vielweiberei, um Heroin, um Entführungen,
0: um abgetrennte Ohren. Es geht auch ein bisschen um Eileen Getty. Hm. Sie selber stand lange Zeit eher wegen Skandalen in der Presse. Auch sie hat schwere Drogenprobleme gehabt. Hinzu kam eine HIV-Diagnose 1985. Es heißt übrigens, dass ihr Bruder das
1: schwarze Schaf der Familie ist. Das ist der mit dem abgetrennten Ohr. Mhm. Der wurde von der Mafia entführt. Aber wenn man sich Eileen Gettys Lebenswandel so anguckt, meine Güte, da sind wirklich viele schwarze Schafe. Ich will ja. das mir jetzt gar nicht verurteilen. Es ist diese Familiengeschichte, genauso wie die der Kennedys, die ich in diesem Zusammenhang auch lesen musste, mhm. ist eine Geschichte, die beweist, dass Geld nicht glücklich macht, sondern dass Geld glücklich machen kann und natürlich viel hilft. Aber in Wirklichkeit kann Geld einen auch in tiefste Untiefen stürzen. Aber, und Hallo. Eileen Getty und ihre Familie sowie die Kennedys sind da echt ein ganz übles Beispiel. Definitiv, ja. Wir würden euch jetzt ja ganz gerne mal ein Foto von Eileen Getty zeigen. Hm. Und zwar ein ganz besonderes. Mhm. Sie engagiert sich nämlich auch schon seit längerer Zeit in der AIDS-Hilfe. Und da hat sie tatsächlich Prinzessin Diana kennengelernt. Hm. 1996. Und der Titel dieses Fotos lautet Prinzessin Diana hält Händchen mit AIDS-Opfer Eileen
0: Getty. Mhm wir trauen uns aber nicht dieses foto zu zeigen. Nee, gar nicht, denn das foto das gehört der Bildagentur Getty Images. Ach, Getty ja. Images. Ja, ja, Getty Images, die verlangen bereits vierstellige Summen, wenn man ihre Bilder ohne Lizenz zeigt. Das machen wir mal lieber nicht. Dann zeigen wir euch einfach ein Video von der betreffenden Frau,
1: sie erklärt, wie sie Menschen in Notsituationen helfen kann, indem sie aus ihrer Komfortzone heraustritt und sie stärkt. Hier kommt also Eileen Getty gesehen bei 180 Center.
0: In, in my what I experienced for myself is that I think that some of the freedom I feel today happened by virtue of, of um, engaging some of my, my fears, engaging people um, outside of my comfort zone. Aline Getty, äh, die hat mindestens 4 Millionen Dollar an den äh, CEF gespendet. Äh, welchen Anteil das an ihrem Vermögen hat, tja, äh, das wissen wir leider überhaupt nicht. Allerdings wird ihre Familie auf über 5 Milliarden Dollar geschätzt. Behalte das nochmal im Hinterkopf. Und damit zurück zum Berliner Volksentscheid. Mensch,
1: was für eine Party, was für eine Euphorie da geherrscht hat. Zum Beispiel auch bei diesem Klimakonzert. Annette Louisanne war dabei. Die Beatsteaks, Element of Crime, wow. Also da muss ja die Zuschauermenge richtig gebebt haben. Der rbb berichtet ganz aufgeregt.
0: Am frühen Nachmittag geht es los am Brandenburger Tor. Die Klimademo mit Konzertfeeling zieht aber sehr viel weniger Menschen an als geplant. Die mit großen Lautsprechern bestückte Straße des 7. 17. Juni gegen 16 Uhr so gut wie leer. Ähm, ich glaube, da waren mehr Leute auf der Bühne als im Publikum. Ne? Ja.
1: ja, die Polizei spricht von 1200 Teilnehmern oder wie Querdecker sagen, 8 Millionen. Ja, ja, komm, ja.
0: Also, die Polizei sagt 1.200 Teilnehmer, die Veranstalter sprechen von 8.000. Hm. Ja, aber äh, diese Sause hat definitiv richtig viel Geld gekostet, ja. Einen Tag vor der Bühnenshow, äh, da hat der Landeswahlleiter für Berlin äh, eine Sachspende veröffentlicht. 369.000 Euro für Bühne, Technik und äh, Klimazeitung, die da verteilt wurde. Mhm. Gezahlt von der Wermut Asset
1: Management GmbH. Ah. Der Name von Jochen Wermut, der taucht übrigens da noch ein weiteres Mal auf mit weiteren 100.000 Euro. Aus seiner Richtung kommen also knapp
0: 470.000 Euro für den Volksentscheid. Hm. Weitere 425.000 Euro können wir einem anderen Ehepaar zuordnen. Das Geld, das kommt aus den United States of the USA. Albert Wenger und Susan Danzinger, ja Finanzinvestoren mit deutschen Wurzeln. Das Geld für diesen Volksentscheid kommt also...
1: Zu großen Teilen nicht von den Initiatoren oder von einer breiten Masse der Berliner.
0: Nein, es kommt von einer Handvoll Gönnern. Ja, diese Gönner kommen beispielsweise vom Photovoltaikinstitut. Sie verdienen ihr Geld mit Windenergieparks und sie sind quasi in grüne Start-up-Firmen investiert.
1: Und genau damit haben wir dann doch ein kleines Problemchen. Ja. Um genau zu sein, haben wir doch einige Probleme mit diesem ganzen Komplex. <lacht> Und die wollen wir jetzt mal zusammenfassen. Mhm. Problem Nummer
0: eins. US-Geldgeber beeinflussen unsere Politik. Hm. Äh, Problem Nummer zwei. Dafür brauchen sie eigentlich kaum Geld. Also angesichts ihres Reichtums sind die paar hunderttausend oder äh, paar Millionen gerade mal für die Peanuts. Und mit diesen Peanuts legen die bei uns den Autoverkehr lahm. Hm. Oder beeinflussen einen Volksentscheid. No. Das Geld, das stammt zum Teil von Menschen, die damit Geld verdienen, äh, also genau damit Geld verdienen. Äh, mehr Steuergeld in grüne Technologien fließt ja, also ne, umso mehr verdienen diese Spender. Hm? Ich versuche es nochmal klarer zu sagen. Ja bitte.
1: Leute, die mit grünen Branchen Geld verdienen, geben Geld in einen klimaneutral Volksentscheid. Dadurch werden Investitionen, in klimaneutralen Technologien angestoßen und damit könnten sie möglicherweise wieder Geld verdienen. Nein. Und das macht doch aus diesen Philanthropen, die <lacht> Spenden geben und die auch noch steuerlich absetzen können, macht doch vielleicht einfach knallharte Lobbyisten und Kapitalisten. Ich glaube, das ist eine ganz steile These. Ja, jetzt mhm. mal im Ernst. <lacht> ja, ja, ich weiß. Ich finde die These durchaus relevant. Ja, ich meine, überleg doch mal. Stell dir mal vor, <lacht> irgendwo in Hessen wird über eine neue Autobahn abgestimmt. Mhm. Da werden 1,2 Millionen Euro für den Volksentscheid gestimmt, der will, dass die Autobahn gebaut wird. Davon kommen 800.000 Euro von Porsche. Hm. Da würde jetzt aber jeder sagen, was ist denn hier eigentlich los? Das hm. ist doch Lobbyismus. Porsche ja. will doch einfach nur mehr Autobahnen. Ja. Aber wenn das jetzt die grüne Technologien sind, dann ist das ja ein Segen, dass das passiert. Hm. Das ist nämlich genau dieser Konsens, der da mal getroffen wurde. Alles und egal, was da diskutiert wird, alles, was irgendwie mit Grün und Klima zu tun hat, das ist richtig gut. Hm. Und das ist auch egal, welche Hintergründe es gibt. Das wird zwar auch besprochen, aber es wird nicht kritisiert.
0: Alles Philanthropen, ja. Aber wisst ihr noch, was ihr da so alles äh, im Hinterkopf behalten solltet? Ja. Erinnert ihr euch noch an diesen Bitcoin-Millionär, ja? Äh, der hat den äh, Grünen ja Geld gegeben und die Grünen, die haben das ja auch gerne genommen, ja. Äh, aber wie viel Vermögen hat der denn eigentlich mit diesem angeblichen Klimakiller Bitcoin gemacht?
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt. Was ist denn, wenn der 100 Millionen Euro gemacht hat mit Bitcoin und davon eine Million abgibt? Das sind ja für ihn nur Peanuts. Das ist, wie als wenn ich jetzt 50 Euro für die Obdachlosenzeitung ausgebe. Was ist denn beispielsweise, wenn es so ist wie im Fall von Eileen Getty? Deren Vermögen kennen wir nicht, aber die Familie wird auf über 5 Milliarden geschätzt. Sie kommt aus einer milliardenschweren Ölfamilie. Wenn sie jetzt also 4 Millionen weggibt für den Klimaschutz, ist das eigentlich nur ein Tropfen auf den ja. heißen Stein für ja. sie. Das interessiert sie gar nicht und das merkt sie auf ihrem Konto gar nicht. Hm. Wenn also diese grüne Partei und die grünen Aktivisten einen kleinen Teil vom schmutzigen Geld nehmen, waschen sie dann möglicherweise einen großen Teil von schmutzigem Geld? Hm. Und wie nennt man das eigentlich in der Fachsprache? Das
0: nennt man Greenwashing. Hm. So, ganz schön viel zum Nachdenken heute, ne? Ja, wir sind noch nicht ganz durch damit. Wir haben noch ein Video dazu und zwar noch einmal von der berühmt-berüchtigten Chemikerin aus Österreich.
1: Die Politik reagiert nach wie vor nicht und die anerkanntesten Wissenschaftler der Welt sagen inzwischen, die Zeit läuft uns davon. Die sagen, wir haben noch zwei bis drei Jahre Zeit, um das System herumzureißen. Wenn wir es in der Zeit nicht schaffen, dann sagen die Sozialwissenschaften, dass in zehn bis zwanzig Jahren die Zivilisation auf unserer Erde ein Ende finden wird. Ich hoffe, das habt ihr auf euch wirken lassen, denn seit diesem Video ist leider schon wieder einige Zeit vergangen. Das sagte Caroline Toner vor vier Monaten. Tick, tack, tick, tack. Ihr wisst, die Zeit läuft gegen uns. Wir haben also noch weniger als zwei bis drei Jahre, um diese Apokalypse abzuwenden. Hm. Wir haben wenig Zeit, um das Ende der Zivilisation abzuwenden. Das hat sie gesagt. Diese apokalyptische Aussicht hat sie uns gegeben. Hm. Und wisst ihr was? Genau das ist unser
0: Problem mit der Klimabewegung. Hm. Kinder gehen ins Gefängnis, bekommen Nervenzusammenbrüche, verschulden sich, haben Angst, weil ihnen erzählt wird, die Welt geht unter. Und wenn alle mal bis drei denken
1: könnten, dann würden sie merken, dann ist die Welt ja schon untergegangen. Wenn es doch bloß noch zwei bis drei Jahre Zeit ist und die Politik komplett das Ruder rumreißen muss. Ja. Das wird die Politik ja nicht machen. So schnell funktioniert Politik auch gar nicht. Das bedeutet ja, dass wir alle schon verloren sind. Hm. Das bedeutet, genau das bringt ihr unseren Kindern bei. Und aus unserer Sicht ist das ein Verbrechen an den Seelen unserer Kinder. Und das ist das Problem was wir mit der
0: Klimabewegung haben. Richtig. Bin mir übrigens gar nicht so sicher, ob sich das Klima von uns so sehr bewegen lässt oder ob sich das nicht einfach auch total gerne von selbst bewegt. Ja, aber ähm, ich, ich finde es halt, weißt du, dieses, ich bin für Umweltschutz, ich, ich mag Umweltschutz, rettet unsere Bäume. Äh, nicht unbedingt alle Flüsse einbetonieren. Ja? Davon höre ich irgendwie in letzter Zeit gar nichts. Im Gegenteil, lasst uns lieber in den Wald noch fünf Windräder stellen äh, und, und lasst uns gerne den Fluss nochmal begradigen, da haben wir mehr Anbaufläche für äh, Photovoltaik. Ich höre nichts davon von Dingen, die wirklich helfen, auch unser Land schöner zu machen. Damit habe ich ein Problem. Ich
1: habe auch ein Problem damit, dass Menschen mir Vorschriften machen möchten und meine Stadt in so ein Konstrukt zwängen möchten, die selber ganz anders leben. Mhm. Also ich habe ja selber in einem richtig linken und richtig grünen Kiez gelebt. Mhm. Nämlich damals im Körnerkiez in Berlin-Neukölln, ist ja gar nicht so lange her. Guckt euch die Wahlergebnisse an. Weit über 70 Prozent für äh, SPD, Linke, Grüne und noch ein paar Piratenparteien. Mhm. Aber wisst ihr, was dort am dichtesten ist? Am dichtesten ist die Dichte der Lieferantenfahrer. Auf den Bürgersteig. <lacht> da bin ich sogar auf der Straße gelaufen, <lacht> weil Volt, die Verando und Co. die ganze Zeit über den Bürgersteig gebrettert sind. Mm. Und da wollt ihr uns erzählen, dass das bloß die fünf AfD-Wähler dort gewesen sind, die mhm. dann Essen bestellen? Nein, Freunde, das seid genau ihr. Ihr, die aus gutem Gewissen irgendeine Kachel neuer Instagram-Profil macht. Ihr, die mit gutem Gewissen zum Volksentscheid geht, Ja ankreuzt und dann ganz stolz postet. Ja, ich habe auch Ja gesagt, macht das bitte auch alle. Ihr... Geht direkt vom Wahllokal nach Hause, denkt euch, Mensch, die Partynacht war echt lang, jetzt brauche ich was zu essen. Dann bestellt ihr euren Scheiß bei Volt. Und dann bekommt ihr da etliche Styroporgefäße ja. und Plastikquatsch. Mhm. Das ist euer Lifestyle. Und das finde ich wirklich fürchterlich. Ich kenne eine Freundin von uns, ich mag die total gerne. Ja? Mhm. Aber äh, ich glaube nicht, dass sie Dinge bis zum Ende denkt. Ich weiß, dass sie auf 82 Quadratmetern gewohnt hat, Alleine, weil sie das Geld hatte, weil sie die Wohnung angeboten bekommen hatte und weil sie es toll fand. Alleine auf 82 Quadratmetern ist eine mega Klimasünde. Sie hm. hatte übrigens auch noch zwei Balkone. Ja, es ging ihr gut. Ähm, ich <lacht> kenne Menschen, die, wie ich beispielsweise, zu Hause. 25 Kosmetikartikel haben und alle sind sie in Plastik. Hm. Und ich bin ganz sicher, dass viele Klimaaktivisten ganz ähnlich leben wie ich. Sie sagen es bloß nicht. Und etliche Leute von diesem Klima-Volksentscheid, die ja gestimmt haben, ebenfalls. Schaut euch ruhig hm. mal dieses Video vom äh, Rundfunk Berlin-Brandenburg an. Das ging insgesamt, glaube ich, zehn Minuten. Das war sehr interessant. Da haben die eine Umfrage gemacht bei diesem Konzert, bei diesem Konzert, wo 1200 Hanseln gewesen sein sollen. Haben gefragt, was würden sie denn ändern? Ja, ich würde vielleicht mein Auto abschaffen. Ja, Ach, ich würde mein Auto abschaffen, aber ich muss erst mit meinem Mann reden. Ja, vielleicht das Auto abschaffen. Weniger Auto. <lacht> Du hast nicht mal eins. Natürlich nicht. Ich habe ja nicht
0: mal eine Fahrerlaubnis. Ja, aber weißt du, es ist häufig auch total wichtig, dass, äh, dass die kleine 13-jährige Rüdiger aus Prenzlauer Berg mittags nach der Schule noch ihr Sushi bekommt. Weißt du, da, da kann man trotzdem dann als Ausgleich auch äh, Ja für äh, die Klimaneutralität stimmen. Es ist ja häufig auch einfach ein sehr befreiendes Gefühl, wenn man entgegen seiner normalen Konsumverhaltensgeschichte auch dann sich so schön äh, green kreuzen kann. Weißt du, und und das ich, ist der Effekt. Und ich habe noch ein Problem mit dieser Konsumgeschichte, weil ich glaube, dass was uns die Aktivisten ja eigentlich sagen wollen, ist auch in erster Linie weniger Konsum. Weniger Konsum Na, ist ja auch völlig okay, aber weniger Konsum würde bedeuten, wenn wir das alle machen, auch weniger Wirtschaftskraft. Und weniger Wirtschaftskraft auf Deutschland, in Deutschland hat zur Folge, dass wir auch weniger politische Mitsprache in der Welt haben. Und was macht denn Indien, China oder natürlich auch Russland, wenn wir eine winzig kleine Bananenrepublik, die wir teilweise politisch schon sind, äh, dann auch wirklich international sind, dann haben wir überhaupt gar kein Mitspracherecht mehr. Wollen das die Klimaaktivisten? Dann sind wir klimaneutral und haben nichts mehr zu sagen. Hm.
1: Geht mal an euren Kühlschrank und schaut euch mal ganz genau die Verpackung an, die ihr da habt, von Butter oder Aufstrich oder sowas. Oftmals habe ich mittlerweile entdeckt, dass es dort so, eine, so ein Scherensymbol gibt. Und wir sollen also die Umverpackung abtrennen und beides dann getrennt entsorgen. Mhm. Das weiß kein Mensch, das macht auch kein Mensch. Aber die Verpackungsindustrie hat das offensichtlich von der Politik bewilligt bekommen, dass sie diesen Irrsinnstrick machen darf. Das ist das Gegenteil von Umweltschutz. Und solche Beispiele gibt es etliche. Mhm. Und es gibt noch etwas ganz Konkretes. Von wegen, die beste Party ist bei den Klimaschützern. Ich glaube... Bei euch ist das Leben richtig traurig und trostlos. Hm. Und panisch und angstvoll. Es ist kein gutes Leben. Und das liegt daran, dass ihr verkennt, warum wir hier eigentlich sind. Was wir eigentlich mit unseren ungefähr 83 Jahren anfangen wollen. Wir alle wollen ein schönes Leben haben. Hm. Und dazu gehört es beispielsweise auch zu konsumieren. Warum habe ich denn so viel Kosmetik zu Hause? Nur weil meine Haut nicht so gut ist. Und weil ich den Alterungsprozess ein bisschen aufhalten will. Weil es mir ein gutes Gefühl gibt, mir diese Kosmetik ins Gesicht zu schmieren. Und das geht auch euch Klimaaktivisten ganz genauso. Ich bin sicher, auch ihr verwendet solche Kosmetikprodukte. Das ist wichtig. Wir freuen uns. Es gibt uns ein gutes Gefühl. Anderes Beispiel. Ich bin seit 2019 nicht mehr außerhalb von Europa gewesen. Mhm. Ende Mai werde ich endlich wieder Europa verlassen und auf einem anderen Kontinent Urlaub machen. Ich freue mich seit Jahren Ali. darauf. <lacht> mit, mit Luisa Neubauer. Selbstverständlich Bali, wo sonst? Wo sonst? Ich freue mich da seit Monaten drauf. Das ist etwas, was mir Leben gibt, was mir Freude gibt. Und das alles wollt ihr verbieten, wenn Luisa Neubauer im Podcast sagt, Interrail nach Brüssel ist doch auch geil. Hm. Er ist ja eben nicht geil. Und gerade Luisa Neubauer hat die Welt ja bereits gesehen. Die hat ja im Alter von 18, 19 mehr Flugmeilen gesammelt, als ich jemals bekommen werde. Hm. Sie hat das alles schon gesehen. Aber was ist mit den Leuten, die das noch nicht gesehen haben? Ja. Die sollen das nicht haben. Das wollt ihr den wegnehmen? Genau das wollt ihr. Hm. Das ist dramatisch. Ja. Ich glaube, wir haben uns fast schon genug aufgerichtet. Nein, ich mal... habe noch eins zu sagen. Oh, ja, bitte. Ich wollte nicht so lange monologisieren und dir auch die Bühne beben, aber ich habe noch eins ich, zu sagen. Ich, ich habe das Mic schon gedroppt. Die Klimaaktivisten sagen ja, dass sie das für unsere Kinder tun. Mhm. Für die nächsten Generationen. Eigentlich irrelevant, wenn sie die letzte Generation sind. Aber Stimmt, gut. da kommt doch gar nichts. Das mehr. ist die Argumentation. Jetzt will ich mal was über Kinder sagen. Ich selber habe keine, aber es gibt einen unglaublich spannenden Vortrag von Konstantin Kisin. Mhm. Das ist ein russisch-britischer Satiriker und der hat bei der Oxford Union in Großbritannien eine etwa zehnminütige Rede gehalten. Und der hat gesagt: Wollen wir nicht alle das Beste für unsere Kinder? Wir wollen, dass unsere Kinder eine Zukunft haben. Wir wollen, dass sie sicher aufwachsen. Und wir wollen auch, dass sie einen ökonomischen Mindeststandard haben. Ja. Dass sie essen können. Dass sie eine Waschmaschine haben. Dass es ihnen doch irgendwie ganz gut geht. Und liebe Klimakinder, hm. das wollen die Eltern in China hm. und in Afrika und in Indien auch. Hm. Viele von denen haben das aber nicht. Und sie werden sich nicht aufhalten lassen von euren Protesten, dass sie das auch bekommen. Okay. Das bedeutet, da kommt tatsächlich... Eine Konsumlawine auf uns zu, die natürlich schon losgetreten ist, die aber immer größer werden wird. Und es ist fair, dass sie das haben dürfen. Mhm. Und wir können uns niemals so sehr einschränken, dass wir das aufhalten können, was da auf uns zukommt. Mhm. Und das sind aus meiner Sicht die Realitäten. Das sind aus meiner Sicht die Fakten. Und darum lehne ich das komplett ab, was ihr da macht. Und Mr. Kiesin sagt, dass wir technologische Lösungen entwickeln müssen, die dazu führen, ja. dass wir, wenn ihr recht habt mit euren CO2-Ansichten, dass wir das reguliert bekommen. Aber das tun wir nicht und wir tun es auf keinen Fall dadurch, dass wir uns hier ökonomisch
0: komplett ruinieren mhm. und jede Form von Lebensfreude verlieren. Und das Video, das werden wir auch unter unserem Video nochmal verlinken, ist wirklich sehenswert. Und äh, mhm. Das ist ein Teil
1: von mehreren Diskussionen, ich mhm. glaube das ist siebenteilig. Und ich finde das so krass, dass so pointiert und so gut gesprochen wird mhm. in der Oxford Union, und die können das einfach. Hm. Da gibt es einen anderen Diskurs, jedenfalls in dieser Veranstaltung. Das, und das wünschte ich mir mal in Deutschland, dass ja. ich da mal hinstelle und sage, Leute, so ist das übrigens aus meiner Sicht. Man kann es auch so sehen. Dieser Diskurs, der auch klimakritisch sein darf,
0: beziehungsweise klimaaktivistenkritisch, hm. der fehlt mir in unserem Land. Da waren wir letzte Folge schon bei diesem sehr engen Meinungskorridor. Du erinnerst dich ja. ja. Medial auf jeden Fall. Ja. Das stimmt.
1: Also, jetzt ist zu dem Thema noch lange nicht alles gesagt. Es ist ein kleiner Auszug dessen, was wir auch mal sagen wollten. Und wir freuen uns auch auf eure Kommentare. Ja. Und die dürfen auch kritisch sein, hm. weil ich weiß, dass wir unter, unter unseren Zuschauern auch viele Zuschauer haben, die sich Sorgen um den Zustand der Erde machen. Ja. Auch ich mache mir Sorgen um den Zustand der Erde, aber es ist eine Frage der Lösungswege und eine Frage
0: von Irrwegen. Ich würde sagen, damit kommen wir auch mal zu unserem zweiten, größeren Themenblock. Und äh, da beginnen wir mit einer ganz erstaunlichen Nachricht. Ja? Erinnert ihr euch noch an dieses mega teure Projekt der Bundesregierung? Die offizielle Corona-Warn-App soll bei der Bekämpfung des Coronavirus helfen, indem sie Infektionsketten verfolgt und im besten Fall durchbricht. Was für ein
1: deutsches Vorzeigeprojekt ja. für läppische 220 Millionen Euro. Hat sie den Steuerzahler bislang gekostet, aber ja. das ist es uns natürlich auch wert. Ja. Und immerhin wurde sie
0: in Deutschland ja auch über 48 Millionen Mal heruntergeladen. Heruntergeladen, ja. Benutzt aber eher nicht so häufig. Deshalb wurde ab Januar da auch noch so eine praktische Funktion hinzugefügt, ja. Seitdem konnte man nicht nur ein positives PCR-Testergebnis da einspeisen, sondern auch einen positiven Schnelltest, hm. Du meinst Nasebohrentest? Ja, ja, <lacht> exakt. Mein Gott, was müssen die verzweifelt sein ja. nach der Suche, auf der Suche nach positiven Meldungen? Hat ja dann auch nicht geklappt. Äh, deshalb kam dann wenige Tage später die Idee von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, die App dann weiterzuentwickeln. Also gegenüber der Morgenpost sagte er, er wolle die App um neue Funktionen ergänzen und zu einer Schnittstelle zwischen Bürgern und Gesundheitswesen machen. Beispiele könnten Zugänge zu Informationen, Terminen und Daten sein. Ach, das ist ja toll. Das wäre dann wahrscheinlich die
1: teuerste Kalender-App der ha! Welt. <lacht> Ja. Ach, stell dir vor, dann wird dir direkt aus Handy der neueste Karl-Text rübergeschickt. Oh, super. Ja? Ach Gott, nee. Und für diese Dauerbeschallung auf den aus dem Gesundheitsministerium, ganz ehrlich, da brauche ich gar keine App. Da reicht schon die Lauterbach-Sirene,
0: die ich immer höre. Richtig. Deshalb hat sich dann auch die FDP durchgesetzt. Die Verträge mit SAP und der Deutschen Telekom für die App, die laufen auf, aus und zwar Ende Mai.
1: Wer jetzt aber glaubt, dass die App einfach von den Telefonen gelöscht wird, weit gefehlt. Nee. Die Tagesschau vermeldet Ende vergangener Woche... App geht in den Schlafmodus. Oh. Nach drei Jahren und mehr als 48 Millionen Installationen wird die Corona-Warn-App des Bundes am 1. Juni in einen Schlafmodus versetzt. Sie kann jedoch auf dem
0: Handy verbleiben und bei Bedarf sofort wieder geweckt werden. Hm, vielleicht ja bei der nächsten Pandemie. Hä? Das ist ja total praktisch. Es ist übrigens unmöglich herauszufinden, ob die App wirklich überhaupt wirksam war. Äh, laut Tagesschau äh, wurden innerhalb von drei Jahren rund 9 Millionen positive Testergebnisse auf der App gemeldet. Das dürfte dann auch in etwa die Zahl der aktiven Nutzer sein. Warum? Das soll jetzt geraten. Naja, also kennst du einen Corona-Jünger, der nicht schon mindestens einmal Corona hatte und der hat garantiert dann nämlich auch die App, um das zu melden. Und vielleicht gab es ja auch nur drei Millionen aktive Nutzer, denn jeder Corona-Jünger hat ja eigentlich schon drei Infektionen durchgemacht.
1: Naja, ja. wir sind hier aber nicht bei Wünsch dir was, wir sind hier bei So ist es und deshalb lass uns mal bitte wieder zu den Fakten zurückkommen. Okay. Wir haben doch gerade über richtig viel Geld
0: gesprochen. Mhm. Ja. Also ich finde, 220 Millionen Euro sind durchaus eine ganz schöne Menge Geld. Wie wäre es denn dann mit 9 Milliarden? Wo darf ich unterschreiben? <lacht> Hier bei dieser Dame. Wir waren spät dran bei der Zulassung. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion. Und vielleicht waren wir uns auch zu sicher, dass das Bestellte tatsächlich pünktlich geliefert wird. Spritzen, -Uschi. Klasse, ja. Aber was hat das jetzt mit den neuen Milliarden zu tun? Ja, durchaus eine
1: ganze Menge. Denn dank ihr und anderen Ländern konnte unser Mainzer Lieblingsunternehmen Biontech
0: an der Goldgrube auch 2022 ein richtig gutes Geschäft machen. Ja, die Tagesschau, die schrieb am Montag, Impfumsätze. Biontech meldet erneut Milliardengewinn. Für Biontech war der Kampf gegen Corona auch 2022 ein gutes Geschäft. Angesichts sinkender Erlöse will sich der Impfstoffhersteller künftig jedoch auf die Entwicklung anderer Therapien konzentrieren. Ich verstehe das als Drohung. Hm. Richtig. Aber äh, wie hoch dieser Milliardengewinn war, steht in dem Artikel ebenfalls. Äh, unter dem Strich machte Biontech 2022 einen Nettogewinn von 9,4 Milliarden Euro. Äh, leider etwas weniger als 2021, da waren es sogar 10,3 Milliarden Euro. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen über diese Zahlen
1: gestolpert. Mhm. Also 2021, das war ja der Hauptteil der Impfkampagne. Da gab es ja bereits im Herbst die Booster-Kampagne. Das heißt, der Hauptteil der Impfung wurde im Jahr 2021 gesetzt. Mhm. Gewinn von Biotech 10,3 Milliarden. Im Jahr 2022 sind die Impfungen aber massiv eingebrochen. Dennoch Gewinn von 9,4 Milliarden. Mhm. Wisst ihr, Freunde, was das bedeutet? Es geht nicht im Geringsten um die Anzahl der gesetzten Spritzen. Es, es geht. geht ausschließlich um die Anzahl der bestellten Spritzen. Verträge, Freunde, Verträge. Und es geht ja noch weiter. In diesem Jahr wird ein Umsatz von 5 Milliarden Euro mit
0: Covid-Impfstoffen erwartet. Hm, bei Ugo Sahin, bei BioNTech. Aber Moment mal, äh, es wird doch nur noch sehr wenig jetzt, also noch weniger in diesem Jahr geimpft. Wir schauen mal auf dieses äh, Impf-Dashboard der Bundesregierung. Da heißt es, bei aktuell 2000 Impfungen pro Tag wird im Schnitt circa alle 35 Sekunden eine Person geimpft. Alle 35 Sekunden verliebt sich ein Impfling in Karl Lauterbach. <lacht> Das glaube ich nicht. Aber bei 2000 mRNA-Anwendungen pro Tag wären das ja theoretisch 730.000 Gepiekste im Jahr. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie viel in anderen Ländern aktuell von BioNTech so gespritzt wird, aber die Quote, die geht natürlich überall drastisch bergab. Soll ich jetzt mal live rechnen? Das mögen wir alle ja sehr gerne. Also wenn wir jetzt
1: 730.000 Pieks in einem Jahr nehmen und wir sagen mal, zur Einfachheit halber, 20 Euro kostet eine Impfdose, dann wären das ja... Hm 14,6 Millionen Euro Umsatz in Deutschland. Hm. Kommen wir dann auf die 5 Milliarden Euro pro Jahr? Nein, nochmal, es geht nicht um die gesetzten Spritzen, es hm. geht schlicht und ergreifend um die bestellte Menge. Absolut. 5 ja. Milliarden in diesem Jahr und da geht es ja nur um BioNTech. Pfizer bekommt ja vom Kuchen auch nochmal ein ordentliches Stück ab. Klar. Übrigens, obwohl in Deutschland natürlich noch literweise Impfe lagert und bald entsorgt werden muss, hat allein die Bundesrepublik für dieses Jahr noch Abnahmeverpflichtungen von etwa 2
0: Milliarden Euro Katsching! Vielen Dank, Frau von der Leyen, vielen Dank, Herr Spahn und vielen Dank auch, Herr Lauterbach. Ja, richtig klasse. Der Steuerzahler dankt ne? und das ist ungefähr eigentlich so, als wenn jeder Steuerzahler in Deutschland rausgeht auf die Straße und ein Fufi anzündet. Einfach mal so. Und wie gesagt, das sind nur die Kosten für die
1: in diesem Jahr bestellten Impfdosen.
0: Leg mich doch am Arsch! Der Moment ist ich überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? So nämlich.
1: Klasse. Kinski <lacht> vor Bundeskanzler. Ja, <lacht> dann wäre auf jeden Fall mehr Leben in der Bude, das kann man auch sagen. Und mhm. wahrscheinlich wäre auch der bessere Diplomat als
0: Annalena Baerbock. Das ist nicht schwer. Wahrscheinlich wäre er auch der bessere Bundesgesundheitsminister als Karl Lauterbach. Das denkt sich übrigens auch der geneigte Zuschauer der ARD, als er diese Woche das Magazin Monitor eingeschaltet hat. Da stellt sich doch direkt vor Beginn, zum Beginn der Moderator und Redaktionsleiter von
1: Monitor, Georg Restle, vor die Kamera und sagt das hier.
0: Jetzt aber erstmal zu einem Thema, über das gerade viel debattiert wird, die Corona-Impfung und ihre möglichen Nebenwirkungen. Tatsache ist, Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat solche Nebenwirkungen anfangs komplett negiert und das gegen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse. Bitte was? War das der Georg Restle, der Impfkritiker bereits in die Nähe von Rechtsextremen und Terroristen gerückt hat?
1: Genau der, aber bitte freut euch jetzt nicht zu früh, hm. denn weiter ging es mit dieser ganz unschuldigen Fragestellung hier.
0: Eine ganz andere Frage ist allerdings, ob damit der Nutzen der Impfung insgesamt in Frage gestellt werden kann, wie es einige gerade tun. Das kann doch überhaupt nur jemand fragen, der entweder vollkommen ahnungslos ist oder, oder jemand, der also bösartig ist. So nämlich. Und was dann in dem Monitorbeitrag folgt, ist eine einzige riesengroße Werbekampagne für die mRNA-Impfung. Eine Kampagne, wie sie Karl Lauterbach richtig erfreuen würde. Denn die ist geprägt von Angstmache. Die Inzidenzen
1: würden aktuell wieder zunehmen. Nicht wenige würden auf den Intensivstationen wieder um ihr Leben ringen. Hauptsächlich Ungeimpfte und besonders schlimm seien die Langzeitfolgen von Covid-19.
0: In dem Beitrag geht es dann hauptsächlich um die Häufigkeit von Long-Covid. Dass die Folgen einer Impfung mit praktisch den gleichen Symptomen einhergehen, wird dagegen fast ausgeblendet.
1: Selbstverständlich darf auch das persönliche Schicksal beim Monitor nicht fehlen. Nein. Deshalb wird auch das Schicksal des 36-Jährigen Christoph gezeigt, der laut
0: Bericht an Long-Covid leiden soll. Im Juli erkrankte er schwer. Bis heute leidet er an zahlreichen Symptomen, die als Long-Covid zusammengefasst werden. Früher hat er als Programmierer gearbeitet. Mit der Krankheit ging auch noch seine Beziehung in die Brüche. Jetzt versucht er sich mit Nahrungsergänzungsmitteln selbst zu therapieren. Denn es gibt praktisch keine Medikamente für seine Krankheit. Ja, und seitdem leidet Christoph an Erschöpfung und Müdigkeit. Zweifellos ein schlimmes Schicksal. Zwar erfahren wir, dass Christoph geimpft ist in dem Beitrag, aber nicht wann und wie oft. Nur, dass er nach der Covid-Erkrankung im Juli Long-Covid bekommen
1: habe. Du hast recht, in dem Beitrag erfahren wir das nicht, aber auf Christophs Twitter-Account können wir das sehr wohl erfahren. Besser gesagt, wir konnten es erfahren, denn mittlerweile ist der Account auf privat
0: gestellt. Ja, aber das Internet, das vergisst ja glücklicherweise nicht. Und so erfahren wir dank eines Screenshots Ende April vergangenen Jahres. Ich war letzte Woche beruflich in Berlin. Ich habe das zum Anlass genommen, mich das vierte Mal impfen zu lassen. Ich hatte einen Termin per doktor bei meinem Arzt gemacht. Am 14. November heißt es dann. Vor
1: 126 Tagen habe ich mich mit Corona infiziert. Seitdem habe ich mich nicht davon
0: erholt. Ja, Moment mal. Ende April lässt er sich zum vierten Mal impfen. Im Juli bekommt er Corona mit den bis heute anhaltenden Symptomen, die auch Langzeitfolgen einer Impfung sein können. All das erfährt man beim Monitor aber nicht. Christoph ist übrigens mit diesem Monitorbeitrag selbst sehr unzufrieden. Via Twitter erklärte er,
1: dass er sehr verkürzt dargestellt wurde. Und all das, was er über fehlende Diagnosen und Therapien
0: gesagt habe, sei gar nicht gesendet worden. Ach was. Mhm. Dafür wurden dann aber ausgiebig die Gefahren einer Impfung klein geredet. Das Paul-Ehrlich-Institut teilt uns auf Anfrage mit, dass bis Ende Februar 192 Millionen Covid-19-Impfungen durchgeführt wurden. Nach der Impfung erfolgten dabei 1336 Meldungen über Gesundheitsstörungen, die Long-Covid oder ähnliche Syndrome wie Postvac beschreiben. Das sind 0,0007 Prozent, ein verschwindend geringer Anteil. Wirklich verschwindend gering. Ja. Wenn die Zahlen denn stimmen würden, tun sie aber nicht so ganz. Nee. Tatsächlich hat die Monitor-Redaktion beim Paul-Ehrlich-Institut nur nach ganz bestimmten Krankheitsbildern gefragt. Und nicht nach allen gemeldeten Impfnachwirkungen. Denn das sind dann nicht 1.136,
1: sondern knapp 335.000 Meldungen. Davon 50.000 sehr schwere Verdachtsfälle.
0: Dazu gehört dann auch Invalidität und Tod. Hm. Und das heißt, lieber Herr Restle, ja, dass statistisch gesehen bei 500 Impfungen ein Verdachtsfall einer schwereren Impfreaktion erfolgt. Benjamin, wie viel wurde laut Impf Dashboard der Bundesregierung derzeit noch gleich geimpft? 2000 Personen pro Tag oder um es überspitzt auszudrücken viermal Christoph jeden Tag. Mmh. Für Herrn Restle aber gar kein Problem. Der macht weiterhin stumpfe Impfpropaganda im Auftrag der ARD. Das hat er gemacht! Du dumme Sau!
1: So nämlich. Ja, und eins haben wir übrigens noch. Ja, okay, wir sind uns alle einig. Es gibt mittlerweile wirklich viele Fernsehbeiträge, wo es beispielsweise um die Schädigungen von Lockdown und Corona-Politik geht. Ja, die gibt es. Aber in der breiten Masse gibt es auch immer noch etwas anderes. Hm. Die breite Masse der Medien wirbt nach wie vor für die mRNA-Anwendung, sie wirbt nach wie vor für Biotech und sie wirbt nach
0: wie vor für Vertrauen in hm. die Bundesregierung. Na dann wird folgende NTV-Meldung von vergangenen Samstag sicher auf euer vollste, vollstes Verständnis treffen. Anstieg auf mehr als 20 Euro? Öffentlich-Rechtliche wollen höhere Rundfunkbeiträge. Den öffentlich-rechtlichen Sendern schwebt laut einem Medienbericht eine Anhebung auf mehr als 20 Euro vor. Hm. Ja, finde ich gut. Ehrlich nicht.
1: Warum? Na, wenn die GEZ steigt, steigt die BZ doch automatisch mit. Spitze. <lacht> so, das war's für heute. Ja. Eine wirklich bunte Sendung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und äh, nächste Woche sind wir wieder dabei. Ein kleines Jubiläum mit Folge 170. Ja.
0: Ich bin Benjamin Golme. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Mein Name ist Marcel Joppa. Mm -mm. Bis dahin und Tschüss. Basta Berlin. Der alternativlose Podcast.